1: Buenos días a todas, a todos, a todes, hoy es sábado 3 de abril, estamos aquí en el Destape Radio 107.3, pueden escucharnos en la aplicación, por la web, por la FM, son las 12.08 de este sábado soleado de Pascua y en su casa, aquí está quien les habla, Charlie Pisoni, y en su casa está nuestra queridísima Tati Almeida, buenas tardes Tati.
2: Hola chicos, buenos días, buenos días, efectivamente como todos los sábados a las 12 del mediodía, por el destape, nuestro programa Qué me conta. En fin, quería decir, Charlie, que yo te acuerdas que pensaba ir a la radio, ya iba a empezar a... Sí, ir, queríamos mío. que vengas hoy. Sí, bueno, pero sinceramente con la noticia del contagio de nuestro querido presidente, sinceramente, no sé, me dio mucho, mucho... Uh, hay que cuidarse, Che. Hay que uh -huh. cuidarse y mucho, mucho. ¿eh? Pero ah, sí. fueron lamentablemente, Charlie, esta noticia del presidente, bueno, que sabemos que está bien, todo, pero otra muy triste, muy trágica, eh, eh, el fallecimiento de otra querida madre, Carmen Cobos, fue ayer. Honestamente nos hemos quedado hechos pelotas tan especial, Carmen, tan especial. Pero bueno, es la vida, querido, es la vida. Pero bueno, adelante con nuestro programa, ¿eh?
1: Sí, hablando del presidente, cumplió años esta semana, así que le mandamos un gran saludo y sí, mucha fuerza. Qué
2: regalo, qué regalo de <risa> cumpleaños.
1: Y decidió, ¿eh? mucha oh. fuerza para que se recupere este prontamente este, y que se aleven los síntomas. Eh, como vos decías, Tati, este programa, vamos al programa, este programa, hoy 3 de abril, está dedicado a, a la gesta a, de Malvinas, a la, a la causa Malvinas, a lo que sucedió el 2 de abril de 1982 y se extendió por... por por dos meses casi eh, y que tiene que ver con esa guerra nefasta que, que implementó la dictadura militar y hoy Tal vamos a cual. estar hablando justamente con tres voces que representan eh, de alguna manera <coughs> la, la, la lucha por memoria, verdad, justicia y soberanía en la causa Malvinas que son Pablo Basel, Edgardo Esteban y Ernesto Alonso esos Tal son cual. nuestros tres invitados, por primera vez tenemos tres invitados eh, vamos a tratar de que salga todo ordenadito pero nada, creíamos que era importante tener estas tres voces porque son personas que, que han luchado y mucho para, para mantener viva esta memoria así efectivamente, que efectivamente
2: así es, así es está va a ser un, pro, un programa digamos muy atípico en ese sentido viste pero muy necesario la presencia de estas tres personas que vayan a tres combatientes y otro que... En fin, ya, bueno, ya, ahora, ya nos van
1: a contar ellos. Sí, sí, sí. sí, sí. te digo, Tati, que eh, se pueden comunicar a nuestras redes, las y los oyentes, para contarnos qué recuerdan o qué te contaron sobre Malvinas. Al 11-25-80-93-60 por WhatsApp, 11-25-80-93-60, o en las redes en Twitter, en Instagram, arroba que me contás, también desde de, 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 las redes del destape radio, y, y después, contra este, todos los que, que, que cuenten y nos contacten, vamos a estar sorteando unos libros de nuestros amigos de Página 12 del suplemento Soy. Así que pueden comunicarse y decirnos eso. ¿Qué recordás o qué te contaron sobre Malvinas? Y te voy a preguntar a vos primero, Tati, que, ¿cómo fueron esos, bueno, esos mirá, años?
2: es imaginar que lo viví, digamos, lo viví. Fijate vos que es famosa cuando se llenó la Plaza de Mayo cuando este ah, este genocida de Alpiri habló bueno a mucha gente pero llena estaba, me contaron, lo vimos no eh, se le despertó el patriotismo y estaban todos ahí, ay, sobre todo cuando este tipo dijo eh, que venga el principito de este Dios mío, fue tremendo, pero muchísima gente, incluso mucha gente Amiga mía, fueron, claro, que después, lógicamente, aterrizaron y se dieron cuenta, ¿no? Fue tremendo, nosotros, lo que pasa también eso que ha, que ha ocurrido, las madres, era año 82, ya llegaban, digamos, las elecciones, la democracia, estábamos todas metidas, esperando, Dios mío, con la esperanza de que por fin íbamos a saber algo de nuestros hijos. Así que reconozco, Charlie, que nosotros no tuvimos un acercamiento enseguida, enseguida, digamos, con la causa y sobre todo con los familiares, ¿viste? Una cosa tremenda, es ¿eh? tremenda.
1: Uh -huh. Y déjame, Tati, introducirnos al tema y, y decir que nosotros venimos reclamando también memoria, verdad, justicia y soberanía, porque Malvinas también fue la dictadura, porque claro. siete de cada diez combatientes eran colimbas, algunos de ellos sin instrucción militar, porque habían entrado hace tan solo un mes a la colimba y fueron enviados a las islas, porque hubo 100 genocidas que en su mayoría se rindieron sin combatir, como el cobarde de Astiz, porque se utilizaron métodos de tortura como el estacamiento y el submarino, como se utilizaban en los centros clandestinos de detención. A los pibes los trataron de la misma manera que a los militantes, porque utilizaron el conflicto bélico para revitalizar el llamado proceso de reorganización nacional. Malvinas, decimos, fue parte del plan de exterminio sistemático implementado por la dictadura. Malvinas fue la dictadura.
3: Viendo ahora, no sé a qué temeré después. Terror, de desconfianza por los juegos, por las trazas, por los canas, por las panzas, por las sangres, por las redes, cuna de poder. Cuna de poder, de poder.
4: Si quieres escuchar a la de
3: aunque quieres que lo hagamos de noche.
1: García, 1982.
0: No bombardeen Buenos Aires. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 1125 80 93, 60. Contanos qué recordás o qué te contaron de Malvinas y participás del sorteo de los libros de página 12. Y Tati, hoy tenemos a un gran amigo de la casa, gran amigo tuyo, ¿no es así? Invitado, Bien. varios este. invitados tenemos hoy. Déjame presentarlo, eh, él fue ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, escribió el libro Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía, Corrientes en Malvinas, que consta de más de una veintena de testimonios de soldados combatientes en Malvinas. Es un expertise en el tema, el invitado... De el día de hoy Uno de los tres invitados del día de hoy Es Pablo ¿Pero? Basel
2: Hola Pablo, qué tal mi querido Encantada Que estés acá en nuestro programa Y sí, por supuesto oh. nos conocemos uh, Hace años Además siempre, siempre Pablo está cerca a vos de, de las abuelas, de las madres En fin, por la memoria Verdad y justicia toda la vida Pablo, bueno Bienvenido mi querido, bienvenido
5: bueno, Tati, muchas gracias, es un, un gusto enorme, un placer, la verdad que estoy muy feliz de, de estar hoy con, con vos, con Charlie y con toda la audiencia. Eh, no solamente por, por el valor de las voces de, de ustedes dos, sino también por todo el, el cariño, el amor que te tengo y el afecto hacia Charlie, así que para mí es un... Un honor y un placer estar hoy acá con ustedes. Muchas gracias bueno. por la invitación. Por favor, al contrario. Bueno, mira.
1: ¿Estás en ¿Tú? Corrientes, Pablo?
5: Eh, no, 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 ah. no estoy, estoy en Goya. Eh, perdón, estoy ahora en Buenos Aires. Ah,
1: bueno, bueno, bueno. ¿Estás acá
2: en Buenos Aires? Sí.
5: Sí, 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 estoy en, en Buenos Aires. Perfecto.
2: Bueno, mira, la respuesta a esta pregunta yo ya la conozco. Pero, como nuestro programa se llama... ¿Qué me contás? Bueno, queremos que nos cuentes cómo nace tu pasión por la Causa Malvinas. A ver, contanos.
5: Eh, yo soy de clase 64, a mí me hubiera probablemente tocado participar en la guerra si hubiera sido de esas guerras largas, este, de esas guerras de, de mucho tiempo. Y tuve compañeros de secundaria que tuvieron que interrumpir el, en abril su cursado y ser movilizados a la, a la Patagonia Argentina y allá para el final de la guerra volver. Desde ese momento para mí fue eh, un compromiso muy fuerte con la causa eh, porque lo veía además a nivel humano. Al, en el banco al lado mío estaba un combatiente de Malvinas Claro. y después eh, durante toda mi, mi, mi vida adquirí un compromiso con el tema como dirigente político como concejal de Goya me parece que ahí se resume eh, muchas ideas de patria muchas ideas de independencia muchas ideas de dignidad eh, un conjunto de, de sueños de los argentinos que, que todos deberíamos tener la obligación de conocerlo, no más de eh, nadie ama lo que no conoce entonces conociendo la historia de Malvinas uno se da cuenta de las profundas circunstancias de injusticia de nuestro pueblo sí. se da cuenta de tantas injusticias que, que sufre y ha sufrido nuestro pueblo y la sigue sufriendo así que eh, la, verdad, la verdad es que soy un convencido militante de la causa Malvinas y, y lo seguiré siendo eh, durante toda mi vida Totalmente.
1: Muy bien, Pablo. Aparte, hubo eh, una discusión en torno a quiénes fueron combatientes y quiénes no, no porque eh, hubo reclamos incluso de, de, de algunos soldados que no fueron eh, enviados al continente o al teatro de operaciones, como se le dice. Eh, y ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿A quiénes se los debe considerar que fueron combatientes de Malvinas?
5: Eh, yo no tengo dudas de que debe considerarse combatiente de Malvinas, los que han estado en Malvinas o los que han prestado servicios en, en buques, como por ejemplo el caso del crucero general Belgrano que sin haber estado en Malvinas, sin duda estuvo en el, en el, en el centro del conflicto bélico ¿no? eh, entiendo también desde una mirada eh, de apertura que puede haber alguna consideración distinto al, al soldado que estuvo cargando eh, las provisiones en el aeropuerto de Río Grande o en el aeropuerto de Río Gallegos para ser enviado al continente de aquel que estuvo en Jujuy este sin ningún tipo de, de riesgo. Pero de cualquier manera esta mirada de apertura no no, no impide que, que considera a los que estuvieron en Malvinas los eh, los auténticos combatientes. Pero además hay un dato que tiene mucho que ver y que hay que escucharlo siempre a los excombatientes. Hasta que Néstor Kirchner no aumentó el valor de las pensiones a los excombatientes, hasta que uh -huh. Néstor Kirchner no trató con dignidad a los combatientes de Malvinas, eh, muchos de estos sectores que hoy reclaman con, con gran virulencia, la verdad no se habían acordado de que Exacto. eran combatientes y menos se habían acordado de, de defender los derechos argentinos o las Islas Malvinas, o defender la necesidad de, de trabajo para, para los combatientes, o de, de luchar por prótesis para los mutilados de guerra. Sí, me parece que hay... Eh, una cuestión de... que en algunos casos, por supuesto, puede haber buena voluntad, pero mayoritariamente creo que está muy motivado por este proceso de, de iniciado por Néstor Kirchner. Uh -huh. Totalmente.
2: Escuchame, querido. Eh, ¿Vos considerás que los combatientes de Malvinas son héroes o víctimas? ¿Qué te parece a vos?
5: Eh, son víctimas, sin duda... Cuando uno analiza, por ejemplo, el caso de los combatientes de Malvinas que provinieron de Corrientes, eran unidades militares que en algunos casos llegaban con menos de 30 días de instrucción militar. Mm. Yo he entrevistado a soldados que cuando llegaron a Malvinas no habían realizado siquiera una sola práctica de tiro.
1: Claro. Eh,
5: ah. llegué, eh, muchos de estos soldados que se fueron de el Regimiento 12 de Mercedes, de la Tercera Brigada de Cruzú, de los Regimientos de Paso de Los Libres, Montecaceros, eh, cuando salieron, salieron con ropa de verano, con sus zapatillas flecha... O con, su, o con su uniforme de verano, porque en Corrientes en esa época todavía hay temperaturas de 35 grados, 32 grados, 33 grados. Uh. Y inmediatamente, en 48 horas, estuvieron en Malvinas con temperaturas de nivel de cero o inclusive bajo cero, ¿no? Y pasaron claro, sí. 60 días con mala alimentación. Recordemos que la improvisación de la guerra fue una constante, que no lo dice ni Charlie Pisoni, ni Tati Almeida, ni Pablo Bacer, que no entendemos de cuestiones militares, sino lo claro. dice el propio informe Rattenbach, ¿no? Claro. Por ejemplo, para entender esto, las Fuerzas Armadas llevaron cocinas a leña a Malvinas, pero no llevaron leñas en un lugar que ni siquiera hay árboles. Entonces, eh, la comida en Malvinas era fría, insuficiente, comían primero los oficiales, después los suboficiales, por último los soldados. Entonces, eso describe una situación de víctima. Hay que sumarle el maltrato, los vejámenes, la tortura, eh, el agravio a soldados por su condición de judío, ¿no? Era usuales en este caso el judío de mierda vos vas a uh. pelear por israel y no por la argentina o uh. por la escasa comprensión del castellano de eh, los muy valientes soldados con que venían del Chaco uh. entonces había maltrato hasta racista entonces es imposible decir que estos eh, compañeros no eran víctimas ¿no? Uh. Orlando Pascua, un gran luchador de la causa malvina nos decía fuimos que salía eh, él de la zona rural de Curuzúcuatía y de un perdido origen guaranítico decía fuimos las últimas víctimas colectivas de la dictadura pero al mismo tiempo yo considero que hay eh, extraordinarios casos de heroísmo soldados claro. que estuvieron combatiendo sin bañarse, sin cambiarse ropa húmedos, con armamento insuficiente eh, a veces sin armamento yo he entrevistado soldados que le que venían de la clase anterior, la clase 62, y les dijeron en Malvinas que en, in, haga instrucción de tiro a los nuevos soldados, y allí se deterioraron algunos de los viejos FAL. Y pasó prácticamente todo el enfrentamiento en, en, Puerto, en, en Darwin, en la zona de Darwin, de Ganso Verde, pasó ahí eh, esperando que algunos de sus camaradas se muriera o cayera en combate para tomar el fusil. Yo no tengo duda que esos tampoco, también son héroes. Claro, eh, no cosas. son incompatibles estas dos cuestiones. Me parece que son las dos víctimas de la dictadura, de la peor, eh, eh, la peor construcción de la dictadura que fue la guerra, y al mismo tiempo, para el pueblo argentino, deben ser mirados como héroes. Tal
1: cual. Muy claro Pablo, eh, te queremos hacer escuchar un audio sobre un gran escritor argentino que nos habla sobre Malvinas, aún a muy poco tiempo de haber sucedido la guerra él es Jorge Luis Borges, lo escuchamos
6: Esa decisión fue tomada por medio de de militares, posiblemente borrachos no se consultó a nadie y, y, nadie, y, y nadie pensó, estamos en guerra con Gran Bretaña se pensó, bueno, estos militares son tan torpes que han inventado esta guerra y el resultado final... Bueno, fue feliz ya, ya que tuvieron que, que, que llamar elecciones. Tenemos una democracia ahora. Si no se habían organizado, serían, serían es Ahora, ¿por qué inventaron esa guerra? Nadie sabe.
1: Ahí estaba Borges sobre Malvinas. Dejame, déjeme disentir con Borges el resultado. No fue tan feliz. Este Sí tuvieron que llamar a elecciones, pero no fue tan feliz el resultado. ¿No es así?
5: No, y de, de Borges, en todo caso, prefiero también recordar ese poema que hizo sobre un argentino común que amaba la literatura inglesa y un inglés común que le llamaba que tenía curiosidad por la literatura al Martín Fierro. ¿no? Decía a cada, a cada uno a su tiempo, uno fue Caín y el otro Abel. Me parece que sí. esa es, es, esa eso esa, esas líneas de, de Borges me parecen las mejores que pude haber dicho ...sobre Malvinas...
2: ...exacto... ...bueno... escúchame, querido... ...durante muchos años... ...se silenció el rol... ...de las mujeres... ...en la guerra de Malvinas... ...y hubo 13 mujeres... ...que estuvieron en Malvinas... ...me parece que la tenemos que sacar del olvido... Que incluso Pablo... enfermeras ...que fueron abusadas... ...¿no te parece que se ha contado poco la
5: participación de las mujeres? sí, sin duda, sin duda. Eh, a ver, para para permanentemente escuchamos cada vez que aparece algún testimonio impactante, como por ejemplo el caso de las mujeres, o el caso del día miércoles cuando en el acto oficial de la provincia de Corrientes, frente al gobernador, el presidente del centro de combatientes de Malvinas de Música eh, hablaba por primera vez eh, de las torturas y los vejámenes, generó un, un efecto, una bomba neutrónica en el colectivo de combatientes y al mismo tiempo un fuerte impacto político en nuestra provincia. Eh, cada vez que salen estos hechos, los negacionistas, que tanto Charlie como vos, Tati, conocen mucho de los negacionistas eh, empiezan a decir eh, ahora se acuerdan la verdad es que hay que hay que hay que ser honestos en esta mirada me parece que ha sido el proceso de memoria verdad y justicia que se inició a partir del 2003 con Néstor es que se pudo hablar libremente de estos temas claro. eh, yo quiero quitarle la hipocresía a mucha de esta gente contándole que en primer lugar cuando los soldados llegaron al continente, eran recibidos, primero ocultándolos del pueblo argentino, trasladados a las unidades militares, por ejemplo el ejército a Campo de Mayo, donde los, los recibía un oficial de inteligencia que le hacía firmar la documentación oficial, ahí muchos de ellos con gran coraje denunciaban las torturas a las que habían sido sometidos, y eran eran preservados unos 30, 60 días, en condiciones de recuperación de salud, porque muchos de ellos habían venido con una pérdida entre el 30 y el 40% de su peso corporal. Literalmente, cuando uno habla con los compañeros que estuvieron ahí, dice, eh, nos tuvieron en un plan de engorde, casi como ganados para el engorde, porque no querían que regresáramos a, al, al mundo civil tan, tan flacos, tan mal presentados. Eh, hay que tener presente también que estos oficiales de inteligencia le advertían de que no podían hablar de lo que pasó en Malvinas porque sería considerado traición a la patria o, o sería merecedor de un consejo de guerra. Y los jóvenes que fueron a Malvinas en 1982 eran jóvenes despolitizados de la dictadura por, por criados su adolescencia en la dictadura militar. Muchos provenían no de la militancia política de los 70 que hablaba básicamente del grupo de la solidaridad y de colectivos, sino venían de zonas aisladas del resto del país y que cualquier argentino joven en esa edad con seguridad tenía miedo frente a la dictadura militar asesina, que desaparecía jóvenes, que mataba a mujeres eh, después de dar a luz y entregaba a sus hijos. Los jóvenes de 1982 no son los jóvenes de hoy creados en la libertad y en la democracia. Después, en mil, fines del 83, recordemos que Viñone sacó la ley de autoamnistía y en ese contexto ordenó también la destrucción de toda la documentación sí. que aludía al destino de los desaparecidos. En ese contexto, las tres Fuerzas Armadas ordenaron el archivo de toda la documentación existente sobre las denuncias y eh, generando el efecto de una amnistía de hecho, una amnistía de hecho, porque no se podía investigar más a partir de ese momento. El informe Entonces, de claro. tema, por ejemplo, fue considerado secreto militar y político. Entonces, los 90, perdón, los 80, fueron la década de la desmalvinización. Alfonsín incurrió en esa mirada consideraban los combatientes casi como un riesgo para la democracia y la primera vez que Ponzin habla de, de los combatientes de Malvinas es en el balcón de Semana Santa cuando dice son héroes de Malvinas vinculando a los combatientes con los golpistas de Ricos en el DIRI que era pintada no, claro,
2: era... es que... sí. no no escucha sí escúchame perdón perdón que te interrumpa no pero todo lo que estás diciendo ¡oh! Lamentablemente es así, ¿no? Pero la pregunta, y nos hemos desviado un poquito, ¿qué pasó con las mujeres que fueron? Porque se habla muy poco, muy poco de las mujeres.
1: Sí, y déjame corregirte que acá Ernesto Alonso, del Centro de Combatientes de Malvinas, del CECIM, nos mandó un mensajito, nos aclaró que eran seis mujeres las que estuvieron en Malvinas el resto estuvieron en el continente, estuvieron en los hospitales y hubo también aspirantes de enfermería que también estuvieron en Bahía Blanca. Y también como mencionábamos en el pase del programa, muchas de ellas sufrieron abusos, que hay algo que, que también que hoy se está destapando, por suerte.
5: Claro, lo que quiero decir es que si no se podía hablar de estos procesos, de, de tan, lo, lo, lo que pasó en Malvinas, eh, la dictadura necesitaba tapar todo esto, había planes de inteligencia que decían que solamente se podía hablar de Malvinas en, gest, en términos de gesta heroica, en términos sí. de Rambo, en términos de, de soldados gloriosos, en términos no se podía hablar de esto Malvinas entonces, en una dictadura eh, genocida que maltrataba a soldados con, a soldados judíos, ¿qué le va a importar mujeres abusadas. ¿Qué le, eh, ¿Qué le va a preocupar? Entonces, eh, lo que lo que trataba de decir eh, Tati era que la dictadura impidió que se conozcan estas cosas. No le convenía a la dictadura que se sepa de las mujeres, y mucho menos le convenía que se sepa de mujeres abusadas por sus ¿Sí? superiores, porque instalaba el tema del maltrato a los soldados. Entonces, era, era era absolutamente funcional al silencio, a la impunidad, a la desmalvinización, que no se conociera estos hechos.
1: Muy bien. ¿Sí? Muy claro, Pablo. Eh, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con la entrevista a Pablo Bacel. Hemos elegido música de época, música temática sobre Malvinas, una banda muy especial, Virus. Eh, virus, sus integrantes sus, eh, los hermanos Moura, sufrieron la desaparición de, otro, uno, de, los, de otro, uno de sus hermanos que fue Jorge Moura escuchemos esta canción, el banquete que dice algo así como, nos han invitado a un gran banquete, habrá postre helado nos darán sorbetes, han sacrificado jóvenes terneros pa para preparar una cena oficial se ha autorizado un montón de dinero pero prometen un menú magistral
3: Se autorizado un montón de dinero Pero prometen un menú magistral Es un momento amable Bastante particular Sobre temas generales Nos llaman a conversar Los cocineros son conocidos Sus nuevas recetas nos van a ofrecer el guiso parece algo recocido Alguien me comenta que es de antes de ayer Pero cuidado Ahora los argentinos Andamos muy delicados De los intestinos Nos han invitado a un gran banquete. Habrá postelado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero promete. Setas los van a ofrecer, el guiso parece algo recocido. Alguien me comenta que es de Alimentos, pero cuidado, los argentinos, andamos muy delicados de los intestinos.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60 Contanos cómo viviste Malvinas, cómo lo recordás. Hay mensajes de los oyentes contándonos, a ver...
7: Eh, yo soy Sandra Rosario. En verdad a mí me deja, yo era adolescente, no estaba muy consciente de todo lo que pasaba. Mi familia era una familia que no se, no se metía absolutamente en nada o no le importaba absolutamente nada. Todo lo empecé a descubrir de grande eh, junto con mi pareja porque en verdad que... Eh, siempre viví como al margen de todo Con muchísima ignorancia Y me quedó el recuerdo de los chicos que volvían Y se suicidaban Eso me partió el corazón Después de tantos años recordar eso Me parte el corazón chicos tan jóvenes Que no podían soportar la vida y se suicidaban Un beso grande
6: Hola Charlie, hola Tati, acá Carlitos de Luján Me acuerdo, yo estaba en séptimo grado Tenía 12 años en el pueblo de Opendor había un soldadito, Rubén Torres, que llegó la not tristísima noticia de que había muerto en, en combate y automáticamente le pusieron el nombre a una calle de ese pueblo de Luján.
1: Abrazos.
7: Buenos días, buenas tardes. Mensaje para que me contás. Beso a Tati y a Charlie. Bueno, los recuerdos de Malvinas son muchos. En ese momento tenía 12 años. Lo más vívido es el recuerdo de toda la familia convulsionada porque mi primo, mi primo estaba allí y recuerdo a mi abuela y venir con ella casi todos los domingos al regimiento 3 de Tablada preguntar por él ella agarrándose de las rejas del alambrado obviamente sin ninguna respuesta ni, ni sin poder acceder a ninguna información pero tengo muy presente acompañarla y después de tantos años vivo bastante cerca de ese lugar. Recuerdo las colectas que hacíamos en la escuela para mandar manteca de cacao. Recuerdo gastar los ahorros en, en esas compras, en tejer. Eh, recuerdo muchas cosas muy, muy, muy tristes que todavía siguen doliendo. Un abrazo.
1: Y sí, los recuerdos son tristes, los recuerdos son dolorosos, pero hay que recordar, hay que hacer memoria. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí hoy en que me contás? Y por eso continuamos con la entrevista a nuestro invitado, uno de nuestros tres invitados, Pablo Basel.
2: Exacto. Escúchame, querido, cuando en el año 2007, cuando vos eras subsecretario de Derechos Humanos de Corrente, que entre paréntesis fuiste el que creaste la, secretaría, la subsecretaría, de derechos humanos ahí en corriente, ¿no? Bueno, y que realizaste una investigación, que el primero que empezaste a investigar y, y reuniste más o menos 23, ¿no? este sí. Personas que comentabas vos, hay un videíto muy lindo, muy, 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 en fin, muy sentido, donde ellos confiesan que después de 30 años recién ...se animaban a hablar cuando vos les preguntabas... ...incluso, ¿no es cierto? Dice que algunos jamás les habían dicho a su familia... ...que eran ex combatientes de Malvinas... imagínate vos el trauma de todo eso,
5: ¿verdad? Sí, Tati, así fue, así fue... ...muchos, los eh, 23 son los que se animaron... ...a dar su testimonio público... Incluso, siempre lo suelo recordar, que uno de esos 23, cuando entré, estaba toda su familia reunida adelante, y él me pide que hablemos muy bajito porque no quería que su familia se entere de lo que le había pasado en Malvinas, ¿no?
2: Mirá vos.
5: Entonces, entonces yo le dije, mirá, no 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 te voy a tomar el testimonio porque, porque no puede ser que tu compañera de vida, tus hijos de más de 20 años no sepan esto que te pasó hoy, lo sepa todo el mundo y no tu familia, ¿no? Pero bueno, claro. esta, esta, esta es otra historia. Claramente, eh, el, con la dicta, con los crímenes de Malvina pasó algo, a mi entender, muy parecido a lo que pasa con todos los delitos en los que hay abuso de poder, en la que el perpetrador logra transferir la responsabilidad a la víctima, ¿no? Entonces, imaginemos los casos de abusos sexuales, donde la victi el victimario dice bueno, mira la ninifalda que tenía, andaba claro, sola bueno. de noche, ella me provocaba, ¿no? Entonces, claro. eh, en el caso de los soldados víctimas de este abuso, el argumento era era un cagón, era un tagarna, término claro. con lo que se asimilaba a inútil en la vida militar, era un indio de mierda por los con, por los guaraníes, por los bocóis, eh, era un judío, traidor bueno, sabía eh, estaba robando comida yo por eso, eh, como todas las torturas tuvieron un origen famélico es decir, un origen de la una sanción de los cuadros ante la necesidad de los soldados de procurarse comida por cualquier medio una lata de, de, de durazno matar una oveja, lo que sea yo me resisto a decir robo de comida, porque un soldado que necesita 5.000 calorías, por lo menos en ese contexto, y comía entre 800 y 1.200, con ropa inadecuada, con el frío extremo, con vientos antárticos, ciertamente necesitaba mucha comida. Y, y el trauma que le ha quedado ha sido tremendo, al extremo que eh, no podían plantear estos temas, porque además. La, en, en este olvido de la sociedad, si contaban esto, ya por el solo hecho de estar en Malvinas eran considerados locos de la guerra y muchos no conseguían trabajo. Y aquí en además eh, decían que habían sido torturados, hubieran sido considerados mitómanos, mentirosos, traidores a la causa Malvinas. Yo, yo, yo recuerdo, Tati, y esto bien vos lo sabés, que lo, las primeras caracterizaciones que hicieron los torturadores eh, y los, los defensores de la impunidad ante nuestras denuncias, fue que éramos o espías de los ingleses o traidores a la patria, o uh -huh. que nos habíamos enloquecido, pero había como un intento de, de, de que esto permaneciera en el subsuelo, sin conocer, sin que se divulgue, sin que trascienda y siguiera esta lógica ...del militar Rambo... ...que nada tuvo que ver con la realidad... Uh -huh. ...totalmente...
1: totalmente. Eh, ...y relacionado con este tema... ...disculpame Tati... ...está sí. la, la causa que inició el cesim ...en el año 2007... ...el cesim de la Plata... Que, ...que justamente denuncia... ...hay 120 denuncias que relatan las torturas... ...sufridas, estaqueamientos... submarino seco eh, ...amenazas de arma eh, contra eh, casi 90 militares que estuvieron en Malvinas y que fueron los, los victimarios de, de los soldados contanos porque vos también estuviste en esa cocina eh, fuiste sí. parte de esta de, de, de lograr que esta causa finalmente eh, se abra y después de tanto tiempo avance hoy eh, esta semana van a declarar van a prestar declaración la semana entrante seis militares eh, por las torturas eh, ¿Qué nos podés contar al respecto, Pablo? Sí,
5: la, la denuncia empezó después de un trabajo de dos años que yo realicé en Corrientes de toma de testimonios. Eh, el disparador fue una película que auspicié como secretario de Derechos Humanos, de motivada en el libro de, de otro de los invitados a su programa, de Edgardo Esteban, de Iluminados por el Fuego, esta hermosa película de Tristan Bauer. Ahí es que los, los soldados me decían, eh, la película buena pero se queda corta. Eh, yo investigué durante dos años y por eso denuncié estos hechos. Luego eh, recorrí el país buscando testimonios. Eh, en, ahí nos asociamos en la lucha fraternal, codo a codo, espalda con espalda con los compañeros del CECIM. Y ellos se han constituido como querellantes en la causa. Primero de la mano de un gran abogado argentino, eh, Alejo Ramos Padilla, que fue Eso. apoderado apoderado del CECIM mucho tiempo, antes de ser juez, por supuesto, y, y que de, hasta el día de hoy continúan no solo sosteniendo la causa en Tierra del Fuego, sino también han llevado las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que entender que nosotros decimos la causa de las torturas... Pero la causa es mucho más grande que las torturas, porque además allí se investiga la muerte de los soldados argentinos por hambre. Allí sea. se investiga además el asesinato de un soldado correntino que fue dispa muerto por un disparo en la cabeza, eh, infringido por su cabo, por una pelea tipo de guapos, en un contexto imposible de ser asimilado a un error bélico. Sí, además, Alonso denunció las circunstancias de la muerte de un soldado bonaerense congelado, porque no había uh. podido mantenerse en pie por la desnutrición extrema que tenía. Entonces, la causa resume todas las tropelías que sufrieron los combatientes de Malvinas. Y por supuesto, por esos hechos, hoy, al día de hoy, hay 95 imputados, dos procesados, perdón, cuatro procesados, en los próximos días, como bien lo señalaste, Charlie, hay seis citados a e indagatorias más. Hay 120 víctimas. Algunas de esas 120 víctimas son también testigos de, 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 de otros hechos y más de 100 testigos de los hechos que se investigan en la causa. ¿no? Este es el, el estado judicial de la misma que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande ya que Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, donde está precisamente el juzgado federal de Ribera,
2: Claro, claro. Escúchame, querido, durante el kirchnerismo se comenzó a trabajar, ¿no es cierto?, en un reclamo histórico, que fue la identificación de las tumbas, pobrecitos NN, de los soldados en Malvinas. ¿En qué estado está ahora, esa tarea. A ver, ¿qué me contás?
5: Sí, esto fue otro de los logros de Alejo Ramos Padilla y el CESTIM, que plantearon primero un amparo judicial para que el Estado inicie las conversaciones. Esto fue rápidamente asumido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 Su discurso, su discurso oficial ese año fue que iba a llegar a la Cruz Roja este tema. Pero ciertamente eh, los ingleses no iban a permitir que el gobierno nacional de Cristina que hostigaba al, al, a Inglaterra en los foros internacionales para discutir la descolonización tuviera un logro político como este. Entonces eh, ese, se obtuvo un acuerdo en diciembre ya bajo la presidencia de, de Macri. Yo, yo quiero decir que yo estamos de acuerdo con ese con ese convenio que se arribó con la única diferencia que el Cecín, Alejo y todos los que acompañamos esto siempre lo planteamos como una cuestión humanitaria, ¿no? El derecho, derechos que fueron consagrados por el pueblo argentino después de la lucha contra la dictadura militar. Estoy hablando del derecho a la identidad, estoy hablando del derecho al duelo, estoy hablando del derecho a la verdad. Al duelo, bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué decir esto frente a Tati? ¿no? Eh, el derecho de disponer de los restos de los seres queridos viene de los libros sagrados de la humanidad, que tal vez es el derecho humano más antiguo que hay, y las madres de los muertos de Malvinas que no habían sido identificados sus cuerpos, que aparecían... Probablemente bajo una lápida que decía soldado argentino solo conocido por Dios, no era muy distinto su angustia, su sufrimiento, su desesperación, su incertidumbre a lo mismo que tenía Sati y otras tantas madres de desaparecidos en la Argentina. Uh -huh. Entonces, entonces eh, y el derecho a la identidad, porque no fueron como eh, fueron conocidos a Malvina por alguien más que por Dios o eran porteños, o correntinos, o eran tangueros, roqueros, chamameceros, eran hinchas de fútbol. Uno de los soldados identificados, perdón la digresión, fue identificado en su cuerpo con una camiseta de Independiente y un carnet del Club Independiente en el bolsillo. Imagínese si eso claro, no es sí. la identidad de una persona, ¿no?
6: Sí, sí. Entonces,
5: entonces hoy se han identificado 115 personas en base a ese acuerdo que, insisto, nosotros lo planteábamos como una cuestión humanitaria y Macri lo planteaba como una contrapartida a ceder a los intereses británicos, como facilitando un negocio. Eh, se han identificado 115. Hace aproximadamente un mes se celebró un nuevo acuerdo para avanzar en las tumbas que faltan, porque había una, una tumba que... Daba cuenta de que ahí había varios cuerpos enterrados que no habían sido, no, habían, no se habían podido identificar, pero esos nombres aparecen en otras tumbas. O sea que, evidentemente, hay ahí eh, un claro error en el proceso de identificación de las tumbas. Así que está próximo a realizarse nuevas tareas de laboratorio, de exhumación en el cementerio de Darwin, sí. y entiendo que una vez que eso se realice, terminar el proceso de identificación de manera altamente satisfactoria.
1: Muy bien, muy, muy, muy gran trabajo ahí del equipo de antropología forense que estuvo colaborando y realizando todas la, las identificaciones. Pablo, te vamos a hacer escuchar un audio, pero como tenemos poquito tiempo vamos con Tati con la última pregunta, dale.
5: Dale, gracias. Tati. Ah, perdón.
2: <risa> eh, sí, Escúchame, querido. En el 2015 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Ordenó la desclasificación de los secretos militares sobre Malvina, ¿no? Que, digo, ¿Qué fue lo que más le sorprendió de lo que conocieron o de lo que se enteraron? ¿eh?
5: Eh, tres cosas a mí. La primera es que todo aquello que yo había denunciado con 23 casos originales, en los cuales me dijeron que era un o mentiroso, bueno, la, lo que ya le había dicho, quedaba chico a la luz de la información oficial existente en los archivos de las tres Fuerzas Armadas. Esto, la primera cuestión. Quedaba chico quiere decir que había muchos más hechos, de los cuales yo nunca analicé, nunca conocía, como por ejemplo el caso de los soldados judíos, no hay ningún soldado judío en Corrientes, por eso no lo conocía, Mira. Eh, torturados por su condición de judíos. Esto, primera cuestión. La segunda cuestión, la enorme cantidad de bibliografía médica, estoy hablando de informes de médicos militares desplazados en los hospitales militares de Malvinas, que daban cuenta de eh, las torturas, los vejámenes, y la, la existencia de cerca de 200 soldados absolutamente imposibilitado de combatir por eh, la imposibilidad de tenerse en pie por el hambre extremo, por no haber podido comer y, y mucho menos como fruto de esto aguantar siquiera el peso del fusil. Entonces, esto esto es terrible porque incluso a, a algunos médicos militares sacaron fotos sobre estos soldados y no hay mucha diferencia con los los, los los cuerpos de los que estamos, de, de, de la liberación de los campos nazis, ¿no? o sea, mm. eh, personas, soldados que eran piel y hueso. Y la tercera cuestión que más me sorprendió es el análisis que había ahí, el tratamiento sobre la inteligencia militar, sobre la posguerra. Y esto es, de, es muy valioso a, para entender incluso el rol de las madres de Plaza de Mayo, eh, hay un informe, por ejemplo, de primeros días de mayo donde ya se establece la circunstancia de la derrota militar o sea eh, prácticamente cuarenta y pico días antes de la finalización de la guerra, la dictadura ya sabía o ya imaginaba con alto grado de certeza la derrota militar Era... y ahí plantea plantea si eh, tenemos que trabajar en un discurso, y por eso después salen los generales Rambo, el discurso de los Rambo, y el combatiente hiperheroico, dice tenemos que evitar que nuevas formaciones de familiares decaídos y las propias, los propios combatientes mm -hmm. que vendrán al continente, generen con sus relatos, creo estar repetido, repitiendo además textualmente, generen con sus relatos con moción en el frente externo y alteren el frente interno. Lo que estaba diciendo es no podemos bancarnos otras madres de Plaza de Mayo más que no, no vengan a complicar la vida en nuestra dictadura militar tan este, tan estable y, y, y tan fantástica que tenemos, ¿no? Esto es lo que decían los informes de inteligencia y se prueba además que las tareas de seguimiento de inteligencia propias eh, existieron hasta avanzado en los 90, si mal no recuerdo, el último informe militar que, que pudimos saber luego de que Cristina ordenara la desclasificación es que el seguimiento, por ejemplo, del Cecil La Plata llegó hasta el 96. Es decir, que 13 años después de recuperar la democracia Nuestros combatientes seguían siendo considerados subversivos, terroristas, y eran espiados como parte de la misma acción que imaginó la dictadura en 1982 para la posguerra y la desmarvinización. Qué mm -hmm. raro,
1: Pablo, te bueno, agradecemos muchísimo esta entrevista.
2: Efectivamente, no. Pablo, sos un libro abierto, querido. eh. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto vamos a seguir siempre de cerca para que de una vez por todas se haga justicia ¿eh? por los 649 soldaditos que murieron y los 330 que se suicidaron gracias Pablo un abrazo muchas, querido nos
5: vemos muchas gracias Tati querida muchas gracias Charlie un gran abrazo un enorme abrazo
0: escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. 11 25 80
1: 93 60 seguimos en ¿Qué me contás? Contanos vos, ¿qué recuerdos tenés sobre Malvinas? Hay varios, varios, varios mensajes. A ver vamos a escuchar uno.
7: Hola, Tati, Charlie, Pablo, los estoy escuchando, me encanta el programa, siempre los escucho y este en especial, yo recuerdo que en esa época soy del año 64, o sea que chicos que yo eran mis compañeros o un año más grande fueron a la revisación. me acuerdo muy bien de ese año. Y siempre dije que más allá de culpar a Margaret Thatcher, yo al que culpaba eran nuestros militares que obligaron a nuestros jóvenes a ir a una guerra para hacerlos sufrir. Y nunca nadie se los reconoció. Recién ahora, gracias a ustedes, gracias, gracias, los abrazo. Soy Norma del año 64, vivía en Trenkelauken.
1: Gracias, Norma. Y más mensajes también en Instagram, arroba Silinoe. Recuerdo que en la escuela preparábamos cartas y bolsinas para los soldados. Arroba Paula Massa. Me, me cuentan que los noticieros decían que íbamos ganando y era mentira. Así es. <ríe> Muchas veces pasa eso. Arroba, no es lo que debería. Recuerdo juntar chocolates en la Facultad de Psicología de la UBA. Arroba Patricia Sone. Dice, recuerdo estar cursando también en la facultad y llevar todos los días chocolates, cigarrillos y mi mamá me dio todas sus medias para que los chicos no pasen frío y la desilusión después de enterarnos de que esas cosas no llegaban. ¿no? Muchos mensajes eh, en las redes de que me contás, y participando. Eh, vamos a sortear después dos libros de Página 12. Bueno y ya estamos comunicados con otro de los entrevistados de la fecha, él es periodista, escritor, guionista y combatiente de la guerra de Malvinas, es un militante político por los derechos humanos en la causa Malvinas. Fue premiado en múltiples ocasiones, es autor del libro Iluminados por el Fuego y actualmente es director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, está con nosotros el querido Edgardo Esteban.
2: ¿Qué tal, querido Edgardo? ¿Cómo estás? Bueno, los otros días estuvimos juntos cuando también en el Museo Malvinas el sembraste memoria cuando plantamos el árbol con Tristán Bauer, con Lisa, ¿no es cierto? Bien, sabes que Nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Por eso queremos que nos cuentes. Vos asumiste como director del Museo de Malvinas, no? Ahora, contanos. ¿Cuáles son sus expectativas y, en fin, las metas que te has propuesto,
6: mi querido? Tati, qué bueno escucharte. También un abrazo enorme a mi querido Charly. Eh, para nosotros es un momento muy especial, para el Museo Malvinas, porque después de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, estaba como devastado. Si no, hubiese sido por las trabajadoras y trabajadores que, que lo contuvieron y lo sostuvieron. Este museo era como que se quería borrar de su relato, por un lado por la ubicación. Yo recuerdo cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que se si iba a hacer este museo y se estaba fuera del país y dejé a mi familia y me vine para ese anuncio porque me parecía lo hablábamos el otro día después del acto acá y lo importante que fue entender que Marinas también fue parte de la dictadura cívico militar el poder de hablar con ustedes con las madres y, 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 y coincidir de que que fue un proceso que no terminó el 2 de abril, sino que terminó con la llegada de Raúl Alfonsín a la, a la democracia. Y también con estas miradas, esta transversalidad que tiene Malvinas y que tantas veces marca confusiones, porque no le podemos explicar todas estas cuestiones internas que creo que cada vez se van más aclarando. Nosotros tenemos convicciones, queremos que hay que hacer un relato de todo lo que pasó durante esa dictadura civil militar. No queremos ocultar nada y hacer un relevamiento y una autocrítica de lo que fue aquellos días, eh, Charlie recién decía de lo que era la comunicación. Hay un documental que acabo de ver hace pocos días, que se llama 1982, que no tiene adjetivos, que no hay un relato, simplemente se ve lo que era la Argentina Televisora color la televisión pública, y particularmente 60 Minutos, y ese fervor patriótico y esa propaganda que planteaba el gobierno de Galtieri, y que de alguna forma marcaba toda esa ese entusiasmo y esa historia de que estábamos ganando y de que estábamos venciendo al enemigo. Y, y después, cuando el 14 de junio se anunció de repente que se había perdido, esa misma sociedad que aclamó, que lo acompañó y que fue a abrazarlo a la Plaza de Mayo, a Galtieri, porque Galtieri bajó a la Plaza de Mayo, eh, quiso prender fuego a la casa de gobierno y lo echó a patadas. Es decir, que ese tiempo de silencio fue muy duro para los excombatientes porque también era como responsable de alguna forma de la sociedad, no 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 por lo que éramos sino por lo que habían sentido como 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 situación de decepción es como cuando se pierde un mundial de fútbol y al último minuto te hacen el gol y vos decís, mañana no quiero hablar, no quiero hacer más nada con, con el fútbol aquí durante muchos años se escondió, se ignoró, se marginó a los que estábamos allá y de repente pudimos eh... Porque acá hay una teoría que me parece que es muy, muy importante en lo que tiene que ver con la causa Malvina, que es la del péndulo. ¿No? Cuando hay un gobierno como el neoliberal de Menem o el de Macri, o el de Macri, que es las relaciones carnales, el vínculo económico, hacemos desfiles militares pero no hablamos de soberanía. Cuando aparecen estos gobiernos como fue el de Néstor, el de Citina, el actual, que acaba de anunciar nuevas leyes para los ex combatientes es cuando uno siente que hay un, 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 un entender y, un, y una construcción de ese relato en donde los ex combatientes somos parte de esa historia. Yo hablo ya. mucho con Pedro Saborido, ¿no? Perdón, se terminó. Y, 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 y estamos trabajando para el año que viene con Pedro Saborido, que estuvo la semana pasada acá esta semana, acá en el Museo y, y charlamos, y él dice ¿no? que hay cierta resistencia y ciertos prejuicios, o hacia los los excombatientes que por suerte, con los organismos de derechos humanos, que lo vimos el otro día sembrando ese seibo acá en el Museo Malvinas eh, hay un reencuentro que me parece que no es menor y que es muy importante
1: Justamente recién mencionabas eh, a Néstor eh, y, y todo lo que ha cambiado no, a partir de la asunción de Néstor, después de Cristina eh, y hoy de Alberto eh, la, la causa, Malvinas. Eh, eh, ¿Cómo sentiste vos como combatiente en qué ha cambiado fundamentalmente las políticas públicas?
6: Aquí hay que tengo dos, dos ejes. Por un lado el, 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 el reclamo y es lo que nos pasa a nosotros como sociedad y como ex combatientes incluido, eh, de esta pertenencia que nos cruza a todos. De la derecha a la izquierda, eh, ayer fue en todo el país, en, en una ciudad por más pequeña que sea, hubo su homenaje, tiene su historia, su monolito, su plaza, su, su escuela, su calle, en homenaje a los caídos. Y después está... La base militar más grande del hemisferio sur, ahí nuestra isla, controlando el pasaje los pasajes Atlántico y Pacífico. Vemos lo que está pasando en el canal de Suez, pensemos que pueda pasar algo en el canal de Panamá. Es un punto clave estratégico. Lo que es la depredación de nuestras pescas del 83 al, 2010, al 2015 eh, se recaudó por parte de regalías pesqueras y particularmente por empresas españolas que trabajan en nuestras islas... ...y que manejan prácticamente la pesca del calamar... ...147 mil millones de dólares... ...cuántas cuántas escuelas, cuántos hospitales... ...cuántos planes alimentarios... cuánto menos hubiese pedido el Fondo Monetario Internacional... ...y después lo de la Antártida... ...cómo ellos están trabajando para quedarse con el agua... ...la mayor reserva de agua potable del planeta... ...y ya se está cotizando el agua en Wall Street... ...entonces tenemos que transmitir... ...esta misma luz y este mismo faro... ...que son las madres y las tabolas de Plaza de Mayo... ...que tenemos acá también, que dice soberanía... Verdad y democracia, a las generaciones nuevas, vos estás haciendo un trabajo junto a Tati, que decir, ¿cómo le entregamos esa historia o ese relato de la historia? Porque hay otros que están esperando esconder todo, decir las barbaridades que dicen, atacar al que no piensa como ellos y hasta reivindicar, vosotros eh, son muy pocos, ¿no? A esa dictadura cívico-militar que tenemos que transmitirle a los jóvenes, que eso no puede volver a, pa a pasar, que no tiene que ser nunca más y que tenemos que apostar a la esperanza y a la vida, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. escúchame en esta semana el presidente, ¿no es cierto?, hizo anuncios muy importantes sobre la causa malvina, ¿No podés decir qué tipo de anuncios hizo y, y qué pensás de todas esas, de esas medidas?
6: Bueno, pre pre presentó tres leyes, en este caso para los excombatientes. Por un lado, eh, el tema de más que lo había derogado parcialmente una ley que era la jubilación anticipada para los excombatientes... Que a los 53 años te podía jubilar con un eh, resarcimiento económico que era el doble del salario mínimo eso eh, es parte de ese proyecto porque a los dos días de que hace una que liberó esa ley después otra sobre ustedes piensen que estamos llegando a los 60 años tenemos una mochila muy, muy pesada de lo que es haber vivido este tiempo de, 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 de horror, de muerte cuando uno tiene 18 años ustedes la conocen mejor que yo y la, y la, y la tienen en, en, en la como como la tenemos nosotros de lo que fue esas vivencias personales, y entonces hay una cobertura universal a nivel de salud, a nivel de, de lo que tiene que ver con la asistencia psicológica y también odontológica, no solamente para los combatientes sino para la familia. Y después el peaje. En la provincia de Buenos Aires, cuando yo ando con la cédula, con el DNI, no pago peaje. En la ciudad de Buenos Aires, que es abismal, que te matan, que te cobran 80 veces más que cualquier peaje del país, tenés que pagar peaje para los excombatientes, que son eh, caricias, que hay un debate ahora que se va a tener que dar dar en el recinto de la Cámara de Diputados y también en el recinto de la Cámara de Senadores para buscar y quizás ajustar algunas cosas, pero que me parece que son esos esas caricias que, que están esperando los excombatientes que parte de este resarcimiento que hacen... Un gobierno que tiene a Malvinas como una política de Estado Y no como claro. algo que lo ignora y lo esconde Como hizo Mauricio Macri Diciendo que eran dos iritas de 12.000 kilómetros cuadrados ¿Para qué nos vamos a preocupar?
1: No? Muy bien, Eduardo Te agradecemos muchísimo por esta comunicación Sabemos que estás ahí en el museo En la exesma hoy tenés, Te toca estar allí y Conduciéndolo Y hoy también con, con visitas Sabemos, con visitas cuidadas Con, con sus respectivos protocolos Pero pero bueno, bien, por, sí. por, por está bien, suerte está, está abierto está bien ahora el museo muy bien
6: Efectivamente,
2: muchísimas gracias, Edgardo.
6: Bueno, lo y quiero supuesto, mucho y gracias no, por el llamar.
2: Muchas gracias por habernos acompañado y nos seguiremos viendo desde
1: ya. Un gran abrazo.
6: Un todos los días, porque Tati me manda mensajes todos los días. <risa> <risa> De eso vos sabés, Charlie. <risa> sabés más que yo.
1: Lo sé, lo sé, lo sé. Un abrazo. Un
2: abrazo. Chao, chao.
1: Eh, muy importante, los recuerdos y hablar y comentar y decir y debatir Es importante sacar todo eso a la luz Y es lo que estamos haciendo aquí con nuestros invitados Con, con lo que opinamos, con lo que decimos, con las canciones, con la música En este especial sobre Malvinas Y ahora eh, vamos a compartir unos audios de otro invitado que, que lo vamos a presentar porque él también es excombatiente de Malvinas Sobrevivió a la guerra, su regreso fue socio fundador del CECIM el Centro de Excombatientes y las Malvinas desde donde impulsó persistentemente las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos y también la identificación de los cuerpos enterrados como NN en Malvinas. Hoy integra el Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos hablando de Ernesto Alonso, quien nos envió varios audios porque le hicimos varias preguntas, ¿no es así, Tati?
8: Exacto.
2: Por ejemplo, eh, ¿qué tal, querido? Eh, ¿Por qué pensar? ...que tardó tanto el acercamiento entre los excombatientes... ...y el movimiento de derechos humanos.
9: En la ciudad de La Plata, cuando nos empezamos a conformar... Eh, ...originalmente del CECIM, ya nos constituimos como un organismo... ...de derechos humanos, eh, y nos sumamos eh, a los movimientos juveniles... ...para la lucha de la recuperación de la democracia... ...y lo que fue esa incipiente democracia... ...y nos empezamos a vincular con, con los organismos de derechos humanos de La Plata... Éramos, ...siempre fuimos un, uno, uno más. Eh, y digo al estar este, un poco alejados ¿no? de, de, de ese centralismo que se da en la, en la capital federal... ...y también lo que enturbió fue las políticas desarrolladas en los años 90... ...cuando hay una decisión del, del menemismo en meternos adentro de una bolsa todos juntos y aparecen estas instituciones creadas desde intereses políticos, militares eh, estos denominados veteranos de guerra donde eran, pasamos a ser todos iguales y creo que ahí también eh, generó alguna confusión en algunos organismos de derechos humanos de, de saber cuál era la diferencia no cuál habían sido los colimbas, los soldados conscriptos que fueron a Malvinas y cuáles eran todos estos personajes que aparecían reivindicando eh, entre comillas la gesta heroica de Malvinas por supuesto con los alzamientos carapintadas y, en, en, de todas las maneras habidas sí, y por haber ¿no? el terrible, el último protagonizado por dim eh, que hubo hasta muertos en, en, en nuestro país lamentablemente entonces eso generó eh, cierta confusión pero creo que eh, con, con, con el trabajo, con la explicación y más aún cuando le eh, eh, empezamos a dar vista a, a las cuestiones irresueltas que todavía tenemos que son las graves violaciones a los derechos humanos bueno, eh, trabajamos en una política de, de, de establecer los vínculos que hoy, hoy tenemos ¿no? los vínculos que hoy tenemos eh, pero siempre fuimos contenidos por digo, referentes todos los grandes referentes de, de los organismos este, y, y la verdad que este, ese, ese tiempo que, que, que transcurrió, eh, bueno, hoy está totalmente superado, digamos. Los, eh, el movimiento de derechos humanos contiene a Malvinas, eh, porque Malvinas también fue la dictadura.
1: Así es, Malvinas también fue la dictadura, y justamente por eso también le preguntábamos a Ernesto Alonso esta diferencia que siempre hizo el CESIM entre los soldados conscriptos y los más de 100 genocidas que posteriormente fueron reconocidos como héroes de Malvinas la mayoría de ellos se rindió sin haber combatido como el cobarde de Astiz
2: es el cual, ¿no?
9: nosotros marcamos mucho la diferencia entre aquellos que fueron eh, como eh, integrantes parte de las fuerzas armadas y lo que eran los colimbas los colimbas fueron cumpliendo una ley obligatoria la ley de servicio militar obligatorio y aquellos que conformaban las estructuras de las Fuerzas Armadas, digo, fueron cumpliendo un contrato, eh, eh, con vocación, con la cobertura de un salario. Yo siempre digo, el 2 de abril cobraban un sueldo, y el 14 de junio, y posteriormente también cobraron un sueldo. Eh, pero también, digo, por la cuestión de la, de, de la historicidad que hay que darle a lo que fue el servicio militar obligatorio, y más, haberlo hecho en el contexto de dictadura. Nosotros ingresamos en 1981 a una unidad militar de La Plata, y vimos lo que fue la, eh, la represión, y vimos cuál era la, la, la situación que teníamos con, con estas personas que se pensaban que pertenecían en ese momento a una casta superior, que este, ya los destratos y, y, y toda la, la imposición de, del rigor eh, y, y de la tortura aparecen en, en la colimba, Basta revisar lo que fue la cantidad de compañeros desaparecidos durante la dictadura que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, ¿no? Y como siempre decimos, después, cuando las cosas eh, sucedieron en, en, en lo que fue el enfrentamiento con una primer potencia, como es Gran Bretaña, en la guerra, eh, la verdad que dejaron mucho que desear y como siempre sostengo, lamentablemente, esas fuerzas armadas de la dictadura... ...no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional. Y así sucedieron las cosas que sucedieron.
2: Bueno, y también le preguntamos a nuestro querido Beto Alonso, ¿no? Hace poco sucedió un hecho muy trágico, ¿no? En nuestro país, con el hundimiento de Lara San Juan. Por supuesto, más allá de, de las diferencias, qué sé yo, y de los contextos, pero... ¿Sentiste alguna similitud con el destrato y el maltrato que sufrieron ustedes?
9: El hundimiento del ARA San Juan y cómo se procedió después al tratamiento de los familiares me, me hizo ir directamente a lo vivido durante la guerra de Malvinas. Aparece allí nuevamente todo un sistema de impunidad y de encubrimiento, ¿no? Aparece el destrato, el maltrato a las familias que estaban pidiendo por favor que había sucedido con sus seres queridos aparece la desidia un estado que se hizo el distraído y que trató de deslindar responsabilidades ¿no? por eso la relación de, de, de esos momentos este, y de, de cómo vivimos todos los argentinos eh, fue en forma directa para mí, fue en forma directa para, para de alguna forma ver qué, en qué, situ, qué situaciones similares vivieron los familiares de nuestros caídos y los familiares de Lara San Juan eh, por el, con los cuales tomamos contactos nos solidarizamos les transmitimos cuál había sido nuestra experiencia para que ellos este, traten de tener algún recurso para seguir exigiendo eh, justicia y verdad digamos ¿no? eh, lamentablemente hay algunas estructuras que, que todavía no no han cambiado y eso es parte de las asignaturas pendientes que, que tienen la democracia, de seguir de democratizando en forma profunda estas estructuras que en muchos casos sostienen estos mecanismos de impunidad
1: Sabes Tati que me pasaba cuando estaba preparando esta última pregunta eh, que ellos habían vivido con el Ara San Juan, entendía que habían vivido lo mismo que nosotros vivimos con, con el caso de Santiago Maldonado eh, de cierto. tener que volver a pasar algo que pensamos que no iba a pasar y sucedió y sucedió la, durante el macrismo nos sucedió a muchos esas tragedias de, de volver a pasar cosas que, que pensamos que no iban a, a pasar
2: exactamente exacto, bueno querido bueno gracias reto por el aporte que has hecho a 39 años Dios mío de esa guerra en Malvinas así que
1: Muchísimas gracias, Beto. Gracias, Beto Alonso.
0: El periodismo sigue siendo el mejor oficio del mundo, pero hay focos amarillos por la ambición de poder de algunos medios. Rodolfo Walsh. Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Con voz propia, esta sección de homenajes a personas en vida, personas que no están más físicamente, homenaje a los luchadoras, a las luchadoras que han acompañado al movimiento de derechos humanos. Y déjame, Tati, presentarte a la homenajeada del día de la fecha, que es nada más y nada menos que Graciela la Flaca Blancat.
2: ¡Ay, qué lindo! Bien merecido!
1: Bien merecido, así es. A veces muchos no se conocen, a veces son militantes del anonimato, pero nosotros sabemos que son militantes fundamentales que han aportado su granito de arena y algo más en esta lucha de más de 40 años. Déjame presentarte a, a esta homenajeada con Dale. voz propia de hoy, que es Graciela, que nació el 9 de junio de 1952 que de joven militaba y trabajaba en la obra social de APS, hasta que el 24 de marzo del 76 la obra fue intervenida por el ejército. Entre el 75 y el 77 secuestraron y mataron a cuatro de sus compañeros y compañeras, entre ellos a Liliana Cuña, a Sergio Gass, al japonés IGA y a Patricia Oviedo. A Graciela la echaron el 30 de agosto de ese mismo año. En el 79 la flaca decidió acercarse a Madres de Plaza de Mayo para poder colaborar aunque no tuviera ningún familiar directo, desaparecido, porque para ella todos los desaparecidos eran sus familiares. Luego pasó por la Comisión de Familiares y finalmente por Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, para nunca más irse de allí. Hace 22 años trabaja en la Biblioteca Nacional y en el año 2012 creó el programa de derechos humanos e Historias de Vida, en donde hay 153 historias de desaparecidos contados por sus familiares a través de videos testimoniales. Este archivo cuenta con testimonios de abuelas, madre de Plaza de Mayo, padres, familiares, hijos, ex detenidos, presos políticos y militantes sociales. El programa de Derechos Humanos también organiza actividades públicas como mesa de debate y homenajes con intelectuales y militantes. Y si querés dar testimonio, te invitamos a que te acerques a la página del programa www.bnn.gov.ar o por el canal de YouTube de la biblioteca.
2: Efectivamente, Charlie muy muy merecido, porque la placa es de un perfil muy bajo. Cuando yo le comenté que íbamos a hacer este homenaje, me decía ¡Ay no, Tati, que me da vergüenza! Pero se lo merece, vaya
1: mm. que si no, ¿eh? Y déjame presentar una compañera de lucha que nos va a decir quién es la flaca Blancat. María Adela Antocolets. Escuchamos el audio.
4: Hola, buenos días. Soy María Adela Antocolets, hermana de Daniel, detenido, desaparecido. Una alegría para mí poder decir algo de Graciela Blancat, magnífica compañera que está siempre en la segunda fila, no al frente ella es de las constructoras que no se ponen nunca al frente por eso no es tan conocida como otros compañeros y compañeras pero es una constructora graciela creó el programa de la biblioteca nacional de derechos humanos de enorme utilidad y profundidad y podemos verla en actos, conferencias, encuentros que tengan que ver con la construcción en el sentido de los derechos humanos. Una compañera excelente, cariñosa, entrañable. Gracias por esta oportunidad.
2: Lindo lo que dijo María Elena. Y bueno, nosotros días estuvimos con las placas, porque justamente me invitó, y fuimos también a sembrar memoria en la Biblioteca Nacional. Bueno. donde plantamos un árbol con Tristan Bauer con el director de la, de la de la biblioteca así que siempre siempre está al lado de la defensa de los derechos humanos gracias querida Flaca te queremos mucho
1: mira tenemos un saludo a ver tenemos un saludo hola, a la Flaca Tatiuska hola
4: Charlie bueno soy Graciela me llaman la Flaca y quería mandarles un saludo, un abrazo inmenso, inmenso desde el alma Agradecida por este homenaje Y además de eso, siempre, toda la vida estuve agradecida A que me han dado un lugar, tanto madres como familiares, hijos Un lugar para poder sumarme a militar y y a colaborar para hacer memoria y tener presente siempre, siempre nuestros pensamientos. Gracias, los quiero mucho, los respeto mucho, y bueno, y ahí estaremos, seguiremos la lucha hasta el último minuto de vida. Gracias.
2: esta es la placa!
1: Este homenaje es para vos, Graciela Blancat. Un gran abrazo desde aquí, desde que me contás, para vos.
0: La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Gabriel García Márquez.
1: Bueno, querida Tati, nos estamos yendo en este programa en especial sobre Islas Malvinas sin antes decirte que ganó el sorteo de dos libros de página 12, Pablo. Club que se comunicó por WhatsApp ahí publicamos como hicimos el sorteito en las redes eh, y se lleva estos dos libros muchas gracias a todos los que han participado comentando en las redes por WhatsApp eh, qué fue Malvinas para, para ustedes
2: exacto y sabes que Charlie por supuesto nos despedimos mandándole todo nuestro cariño y fuerza a nuestro querido presidente así es. y esperemos dios mío que prontito esté bien como realmente corresponde lo necesitamos ¿eh?
1: <risa> bueno y, perdón, no... sí.
2: escúchame, otra cosa también que hoy estamos recordando fíjate que hace nueve años que murió Luis Dualde ¿eh? mm, que fue el primer Eduardo secretario Fibri. de Derechos Humanos así, así que es. bueno son muchas cosas lo que uno recuerda uh -huh. chicos, chicas querida audiencia será hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía por el destape en nuestro programa ¿Qué me contás?
1: Ojalá que sea aquí, ojalá que nos veamos aquí el sábado que viene, te esperamos en el estudio Tati, ojalá que así sea aquí estuvo Juan Tomás en la operación técnica, en la producción periodística Anabela González, Belén Lazar, Caro Ávila Dalo Recanatini, en las redes Caro Ortiz. Les mandamos un saludo a todas y a todos. Quédense. Ahora viene el panojo, el panorama nacional de juicios de lesa humanidad. Y después toda la programación de sábado de esta enorme radio que es el Destape Radio. Un beso
0: grande, Tati, para vos. Chau, chau. Hasta luego. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.